0: Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM. Manche Dinge bleiben rätselhaft. Dass Timon Kalker Leiter und ich uns nicht schon seit 20 Jahren kennen zum Beispiel. Wir sind beide im Ruhrgebiet groß geworden, haben sogar ein paar Jahre an der gleichen Universität, naja, Massenuniversität studiert, waren beide arrogante Streberstudentinnen mit einem Interesse für Popkultur, Ambitionen und Sprache. Doch erst vor anderthalb Jahren sind wir uns über den Weg gelaufen, auch wenn sich nicht mehr klären lässt, was sich wirklich zugetragen hat. Auch Timon Karl leitet das Debütroman. Die Geschichte eines einfachen Mannes, gerade bei Pieper erschienen, spielt mit dem derzeit hyperbeliebten Genre der Autofiktion. Er hat einen zeitgenössischen Schelmenroman geschrieben und einen Ich-Erzähler erfunden, dessen Lebensgeschichte der des Autors ähnelt, allerdings keineswegs ein gutes Licht auf ihn wirft. Das, genauso wie die manierierte Sprache, die fast an eine Stilparodie grenzt, macht das Lesen dieses Buches zu einem großen Vergnügen. Genauso wie wir bei unserem Gespräch über die Lieblingsbücher des Ex-Pop-Sternchens Timon Kalkerleiter viel gekichert haben. Ich möchte mal damit einsteigen, dass wir uns ja etwas kennen. Und das Lustige ist, dass wir uns eigentlich erst nur so virtuell übers Internet kannten und äh, dann wussten, dass wir mal in der Nähe voneinander wohnten, muss man sagen. Und dann bist du mir mal ähm, auf der Straße entgegengekommen und hattest einen aufgeklappten Laptop in der Hand.
1: <lacht> Stimmt das? Ja. Das kann doch nicht sein. Was habe ich denn damit gemacht? Ich weiß nicht. Wie so ein Broker.
0: Ähm, wahrscheinlich hast du da schon an deinem Roman gearbeitet und musstest auch im Gehen schreiben.
1: Das klingt, ja, das ist sehr wahrscheinlich, aber jetzt, das, dieses Bild fasziniert mich total. Ich fürchte fast, dass es gar nicht stimmt, weil ich kann mich gar nicht erinnern, dass, es, dass ich mit so einem offenen Laptop, es gefällt mir aber so gut, ich würde mir wirklich wünschen, dass es so ist, weil was ist denn das, was, ist, was für ein Idiot muss jemand sein, der mit einem offenen Laptop durch die Straßen geht, das ist ja wirklich so 90er Jahre, ich muss noch schnell meine, meine, meine Aktien hier verkloppen, obwohl das machen die jungen Leute ja eh alle jetzt übers Handy. Ähm, aber ja, es stimmt wahrscheinlich, das war ja ungefähr, als wir uns begegnet sind, das muss so vor anderthalb Jahren gewesen sein, kann das sein, dass es schon so lange her ist? Doch, war es nämlich, weil wir waren dann ja noch mit ähm, unserem gemeinsamen Bekannten Christian Baron äh, trinken und das war ja zu Beginn der ersten äh, Welle, <lacht> das muss kurz davor gewesen sein und das heißt, ich war mittendrin im... Schreibprozess dieses Romans und das wiederum, wenn es stimmen würde, was du sagst, dass ich da mit diesem offenen Laptop äh, auf der Straße stand, dann heißt es, ich war so affektiert, dass ich gerade eine Idee hatte und nicht warten konnte und mich da wie so ein Affe mit dem Laptop dahingestellt habe und das da reingehackt habe. Das, das kann sein, aber ich, ja, ich finde es jedenfalls irre faszinierend.
0: Du glaubst mir das nicht und du glaubst mir das vor allem deshalb nicht, weil es so ein anderes Missverständnis gab, beziehungsweise ich wirklich was geträumt habe, was nicht stimmte. Ich dachte, du hättest mal für die Pop-Zeitschrift einen Text geschrieben. <lacht> ähm, das stimmte nicht. Deswegen glaubst nee, du mir jetzt nichts nee, mehr. Genau. Das ist
1: auch gut so. Nee, aber jetzt fällt es mir nämlich wieder ein. Ich habe dich nämlich wegen der Pop-Zeitschrift, glaube ich, angeschrieben, weil ich die ja in die Hand bekam, diese Zeitschrift, die ich ja immer auf dem Schirm hatte, aber, aber ehrlicherweise irgendwie nicht gelesen. Naja, jedenfalls, und hinten drauf standen ganz viele Namen, die ich kannte. Deinen kannte ich ja so aus Funk und Fernsehen. Und dann dutzende Professoren, bei denen ich auch zumindest mal kurz gelernt hatte. Und dann dachte ich, ah, okay, das sind ja alles interessante Verbindungen. Und ich glaube, dann schrieb ich dich an mit Verweis auf diese Publikation. Und dann kam heraus, dass wir uns ja eigentlich hätten schon vor 100 Jahren hätten treffen können, nämlich als wir beide in Bochum studiert haben. Und ich glaube ja wirklich, irgendwie doch zur selben Zeit. Ja, seltsam, weil die, die guten Leute an, der, an so einer Universität wie der in Bochum waren ja wirklich rar gesät. Aber ich war da auch so in meiner eigenen Welt. Ich habe mir so sehr den, den äh, weltentrückten FAZ-Leser vorgespielt für alle übrigen Studenten, die habe ich nicht eines Blickes gewürdigt. Ähm,
0: ich musste wirklich sehr lachen über die Passagen, weil in deinem Buch geht es auch um die Massenuniversität Bochum.
1: Ja, in Bochum war es damals, ich glaube, es war die erste Hochschule in Deutschland, die diesen Bachelor-Master eingeführt hatte. Und dann wurde diese Schule überrannt von überzähligen Generationen. Und das war wirklich ein solches Schreckenserlebnis für mich. Ich dachte, in was für einer Sackgasse befindest du dich hier. Und ähm, etwas Ähnliches erlebt ja dann auch der Protagonist in meinem Roman. Oh
0: also die Stationen seines Lebens lassen sich mit deinem in Verbindung bringen, aber man muss sagen, dass eigentlich gleich schon zu Beginn ganz eindeutige Signale gesetzt werden, dass wir es hier mit einer sehr überspitzten <lacht> und manierierten mhm. fast schon an eine, an eine Stilparodie grenzende Inszenierung zu tun haben. Mhm. Der Protagonist, also es steigt <lacht> ein 1998, äh, schildert eigentlich seine erste große Enttäuschung. Ähm, indem er beschreibt, dass er der Einzige in seiner Schule war, der sich 1998 dafür eingesetzt hat und darauf gehofft hatte, dass Helmut Kohl seine sechste Amtszeit antreten würde. Und als das nicht eintrat... Seine fünfte. Äh, Seine fünfte, oh stimmt. Mit diesem Einstieg wird eigentlich schon ziemlich klar gemacht, dass wir es hier mit einem sehr doppelbödigen Spiel zu tun haben.
1: Es wird zumindest klar, dass wir es da mit einem... Typen zu tun haben, der äh, offenbar sich gerne in aussichtslose Kämpfe wirft. Wenn alles, wenn alles schon verloren ist, dann äh, beginnt erst seine Hoffnung. Er hat sich nur gewünscht, dass nicht dieser neue Typ aus Niedersachsen äh, Kanzler wird, von dem er nichts weiß, sondern er wollte einfach nur, dass Kohl noch mal weitermacht und einfach alles so bleibt, wie er es kennt.
0: Es gab ja auch schon... Ein paar Kritiken zu dem Roman und einen sehr beißenden Verriss.
1: Oh ja, oh ja.
0: Der aber ähm, auch schon so lustig ist, dass man äh, fast zitieren muss daraus.
1: Unbedingt, unbedingt. Der ist wirklich, der, also äh, ja, also bitte, ich kann da <lacht> Genau, vielleicht <lacht> kannst du eine ja, ne andere ich Passage
0: zitiere. sagen. Ich sage, die Autorin ähm, im Deutschlandfunk sagt, ein Buch wie das schiefe Grinen eines Berufsjugendlichen der seiner sich anbahnenden Midlife Crisis mit dem Tragen einer Anti-Fit-Jeans begegnet.
1: Irre, oder? Ja, dass sowas noch geht. Ich, ich habe mich natürlich äh, gewundert und auch erschrocken, dass, so, dass man so hart angegangen wird, weil es war auch so, ähm, so im Vorfeld hat mein Verlag immer gesagt: Herr Kaleiter, machen Sie sich gar keine Sorgen, ähm, Debütanten werden entweder gar nicht besprochen oder dann doch sehr wohlwollend. Ich muss da irgendein irgendeinen Knopf gedrückt haben Gab bei der auch. Dame vom Deutschlandfunk, weil diese, das ist so eine emotionale und wutschnaubende Rezension von ihr. Das gefällt mir natürlich dann äh, auf eine Weise schon wieder sehr, weil ich denke halt immer, jede Berichterstattung jenseits des Boulevards ist Gute. Also ähm, wenn da so ein Debüt, was ja gar keine Gefahr ist für jemanden, ich bin ja jetzt nicht einer, der von 0 auf 1 gestiegen ist durch irgendwelche Buddy-Machenschaften, sondern ich bin ja ein ganz kleiner Debütant äh, und wenn da so eine heftige Reaktion drauf erfolgt, dann muss, würde mich das jetzt, also muss da ja irgendwas ähm, dran sein an diesem, also ja, also es kränkt natürlich einerseits, weil man ja immer denkt, das ist doch jetzt hier wirklich das beste Buch aller Zeiten, was ich geschrieben habe und dann sagt jemand, das ist absoluter Müll, dann ist man natürlich schon einen Tag lang ein bisschen traurig, aber insgesamt doch sehr interessant, dass es so eine Reaktion gab. Und es war ja nicht, es gibt ja, auch, es gibt ja auch Hoffnungsschimmer.
0: Hast du dir Sorgen gemacht jetzt, als es auf die Veröffentlichung zuging? Also warst du aufgeregt?
1: Total. Ich kenne das ja noch aus der Zeit, als ich Musiker war. Ich habe ja drei Alben veröffentlicht im Grunde, wo man auch immer darauf angewiesen war, dass da jetzt was passiert da hat mich auch jede schlechte Kritik wirklich sehr getroffen. Und ich war dann auch sehr froh, dass ich nicht mehr in dieser Situation bin, was zu veröffentlichen. Das habe ich jetzt eigentlich relativ länger nicht mehr gemacht. Aber klar, klar, ich war natürlich im Vorfeld aufgeregt, ob das denn, wie das denn, ob es überhaupt auf Resonanz trifft und ähm, ob man da glimpflich davonkommt. Klar, Horror eigentlich, bewertet zu werden. Absoluter Horror.
0: Also hast du dir auch Sorgen gemacht, dass man die Ironie nicht verstehen könnte?
1: Ich weiß ja gar nicht, ob es Ironie ist. Also erstmal, für mich ist es schon irgendwie ein wahnsinnig trauriger Roman, diesen Typen da bei seinem Lebensweg zu verfolgen. Also, wer da nicht Mitleid hat, wer so immer so auf dem Holzweg ist und sich so selbst belügt, bis zum Äußersten, das hat für mich eine irre Tragik. Und ob das jetzt Ironie ist, es ist natürlich eine gewisse, gewissermaßen eine Überzeichnung und der Humor, der da drin ist, speist sich ja, ist ja jetzt nicht irgendwie so alles so mit so einem Augen zwingen kann, so was Ironisches, was ja, was ja eigentlich die Hölle ist, sondern da ist einfach ein Typ, der nicht reflektiert, was er tut und mit diesem naiven Blick auf die Welt sagt er halt dauernd das und macht dauernd das Falsche. Er liegt und immer falsch. Merkt aber ne? nicht, wie, wie ja. Er liegt immer falsch und merkt aber, merkt aber auch nicht, er, also er benennt, er sagt, was er tut und sagt das ganz ehrlich, seine Motive, merkt aber nicht, dass die voller Niedertracht und, 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 und Bösartigkeit sind. Ähm, aber er merkt es nicht. Meine, meine Sorge ist natürlich gewesen, dass man, dass man sozusagen auch nicht unterscheiden kann zwischen dieser, äh, zwischen dieser Niedertracht des Protagonisten und dann der Ernsthaftigkeit des Textes, die meiner Hoffnung nach, ja, da drin liegt, wenn man das zeigt, wie jemand so durch das, durch das Leben ähm, taumelt. Aber Angst hat man vor allem vor jedem vor jedem Fehlverstehen. Wie war das bei Thomas Bernhard mit dem, sein ideales äh, Theaterstück ist doch war das Thomas Bernhard, wo er, äh, wo er sagt, eigentlich müsste man im Publikum, während, während der Aufführung eines Theaterstücks, das, das er geschrieben hat, müsst, möchte er gerne auf der Empore sitzen und alle, die zur falschen, am falschen Moment lachen, erschießen und sozusagen, also bis, bis nur noch der ideale, der ideale Zuhörer da ist. Und das ist ja das älteste Problem, da missverstanden zu werden.
0: Aber Thomas Bernhard ist, ein, ist ja auch eins, einer der Autoren, ähm, von dem du ein Buch mitgebracht hast. Stimmt. Ähm, ich dachte jetzt beim Wiederlesen des Untergehrs, dass ich sicherlich oft an den falschen Stellen lache, aber dass diese Missverständnisse mich besonders amüsieren. Also auch noch mal mit so einem anderen Blick. Ich glaube, ich habe es das erste Mal vor 20 Jahren gelesen. Und jetzt fand ich äh, viele, hm. viele ähm, <lacht> Beschreibungen dieser Künstler, die da vorkamen, <lacht> so wahnsinnig grotesk und lustig. Also deswegen, das Missverstehen kann ja die Leute auch sehr amüsieren.
1: Klar. Ja, ich habe den Text auch vor. Ich, äh, ich weiß es bei, beim Untergeher äh, noch genau, wie ich ihn damals, ich bin damals durch Spanien gereist und war in Santander gerade. Das ist da oben ähm, an der Atlantikküste. Und da war ich da auf Reisen, da war ich gerade 24 und, und spazierte so die Promenade entlang und hatte mir den Untergeher mitgebracht. Und das habe ich in einer so schönen Erinnerung, wie ich da in so einer frühlingshaften Atmosphäre bei mit Atlantikwind dann dieses Buch las und dachte, ähm, also das muss doch jetzt jeder sofort lesen, diese Geschichte ist so irre, da steckt alles drin, diese ganze Dramatik, dass man sich dem, was man auch tut, dem Schicksal nicht entgegenstellen kann und man verdammt ist, eben sich messen mit anderen zu versagen und all das ist, also dieser, Also wirklich ein Erweckungs, Erweckungstext für mich gewesen, der Untergeher. Und damit, gut, das ist jetzt wirklich das Gegenteil von einem Geheimtipp. Ich habe sowieso keine Geheimtipps an Büchern. Ich lese immer nur das, was, was durch den Kanon gegangen ist. Ich bin nicht so einer, der so wühlt.
0: Weil ich dann in so einen Bernhard-Rausch mal wieder gekommen bin, die letzten Tage, ja. durch das Wiederlesen, ähm, habe ich ähm, ein Zitat gefunden, was aus Alte Meister stammt. Die Kunst ist das mhm. Höchste und das Widerwärtigste gleichzeitig. Und ich finde, das absolut. ist auch sehr passend für der Untergeher. <lacht> ähm, weil diese Obs ja, absolut. Obsession, also wir, vielleicht müssen wir, es ist eigentlich viel zu früh, um jetzt über dieses Buch zu sprechen, aber es ist total egal. Wir müssen nur, glaube ich, trotzdem er erklären für diejenigen, die es noch nie gelesen haben, was, äh, um was es dort geht.
1: Äh, ja, also ich. du kannst es mit Sicherheit viel besser erzählen, auch wenn ich das Buch vorgeschlagen habe. Denn äh, bei mir ist es so, ich kann ganz schlecht über Literatur sprechen. Ich, hab, ich kann mir so schlecht Dinge merken bei mir. Wenn ich Bücher lese, die, ich, ähm, die mich sehr berühren, oder berühren ist auch schon wieder so ein schreckliches Wort, das ist so wie Herzenswärme, wenn Bücher lesen, die mich sehr, ähm, sehr, sehr äh, durchdringen, dann ist, es, äh, dann ist es nicht so ähm, szenisch und inhaltlich, sondern das bleibt dann immer so ein, so ein, äh, so ein Rauschen übrig, so ein, so, ein, so ein emotionales Rauschen, was mich dann so ein Leben lang begleitet, was ich, was ich immer nur so auf so eine kurze Formel äh, bringen kann. Und beim ähm, Untergeher, also ich versuche es jetzt mal ganz kurz, mhm. ja beim Untergeher ähm, äh, erzählt ja ein, ich glaube sogar ein namenloser Ich-Erzähler, von seiner Zeit am äh, Mozarteum in Salzburg. Mhm. Ist das in Salzburg? Mhm. Ähm, die er da ähm, verbracht hat mit dem äh, ja, real existierenden Konzertpianisten Glenn Gould und seinem dritten Freund Wertheimer. Und er erzählt davon: also, der Wertheimer hat sich umgebracht, weil er nicht mehr, äh, weil sozusagen allen beiden war klar, sie werden niemals so große Pianisten werden wie ihr Freund Glenn Gould. Und darüber verzweifeln sie alle. Und der eine bringt sich halt am Ende bringt sich hat, hat sich hat umgebracht, weil er darüber verzweifelt ist. Und der Ich-Erzähler versucht irgendwie anders zu sublimieren, aber sie haben beide dann aufgegeben mit der Musik, weil sie im Angesicht des Meisters einfach nicht äh, weiter, ihrem, obwohl sie ihre Profession natürlich besser beherrschen als, als alle anderen Menschen, ähm, aber die dieses Ideal nicht erreichen können, hören sie auch auf dann mit ihrer, mit ihrer Arbeit. Und das finde ich eben auch so konsequent, dass man den Übermächten des Lebens und was immer das ist, das ist sozusagen für mich das, das Thema und das ist für mich eigentlich das Thema fast auch bei allen Büchern, die ich mitgebracht habe, dass man den Mächten der Welt nicht entrinnen kann. Das einmal ist es vielleicht was, äh, was Privates ähm, und anderer Mal ist es eine Übermacht eines Menschen, der etwas viel besser kann oder ähm, was ja auch teilweise äh, so ähm, äh, metaphysische Elemente hat, die man ja auch nicht erklären kann, aber man kann sich diesen diesen Gewalten nicht entgegenstellen als Mensch, sondern muss am Ende daran zugrunde gehen. Und diesen Fatalismus, äh, den schätze ich sehr. Es ist so das Gegenteil von yes, we can oder wir kriegen schon alles geregelt, sondern nee, äh, am Ende des Tages ist, sind die Dinge nicht zu bezwingen. Und das hat, ähm, das ist bei Thomas Bernhard natürlich immer so äh, gewesen. Und das finde ich so ein fabelhaftes, äh, eine fabelhafte Erkenntnis, die einen ja auch ein bisschen... Ähm, Gelassener macht. Das ist fast schon was äh, fast schon was Katholisches. Also ähm, streng dich nicht allzu an. Äh, es lässt sich nichts verändern. <lacht> natürlich eine schreckliche Botschaft. Aber ich, ich finde sie irgendwie ich finde sie auf eine Art beruhigend.
0: Ja und gleichzeitig. Habe ich gut nacherzählt ja. dafür,
1: dass ich es eigentlich nicht kann.
0: Ja, hast du gut nacherzählt. <lacht> äh, es ist natürlich also bei Bernhard ähm, es ist eine relativ komplizierte Erzählstruktur. Ja. Es geht natürlich auch noch um seinen eigenen Roman, den er schreibt und der dieser Roman eigentlich ist genau. und so. Also es, es gibt so eine Verschachtelung.
1: Ja, ja, klar, klar ähm, das ist kompliziert. Genau,
0: also formal ist es relativ kompliziert, auch wenn es sich ähm, sehr einfach und luffig liest. <lacht> also wirklich, ich habe so oft laut gelacht. Es hat mich so amüsiert und ich glaube nicht, dass äh, <lacht> beim ersten Lesen ähm, das schon der Fall war. Also mich hat jetzt dieses Mal diese Kunstbesessenheit <lacht> ja ist ja, ja. <lacht> so amüsiert, so also wirklich wahnsinnig toll. Und natürlich, das ist aber auch ein Platz, die Musikalität der Sprache von Bernhard führt sofort klar, dazu, klar. dass du anfängst, es laut zu lesen. Also mhm. es geht eigentlich gar nicht anders. Ja. Man, man wird sofort eine ja. Vorleserin.
1: Klar und wer halt auch in jungen Jahren sowas liest, in jüngeren Jahren sowas liest und dann nicht davon erstmal, also man lernt ja mit der Zeit, dass Thomas Bernhard vielleicht ja auch in gewisser Weise ein Taschenspieler ist und der mit immer mit denselben Tricks operiert und nichts ist blöder als Leute, die mit 40 immer noch sagen, ja am liebsten lese ich Thomas Bernhard. Okay, gut, habe ich jetzt verstanden. Aber wer das in jungen Jahren liest und davon nicht erstmal total umgehauen ist und dann und dann äh, wahnsinnige Lust bekommt sich äh, sich Literatur zu widmen oder haupt sozusagen der Kunst zu widmen, weil dieses Buch ist eben so, so toll, weil es ja eben dann auch die Brücke schlägt zu den zu, zu, zu der Musik, zu Glenn Gould und den Goldberg-Variationen, die ich als, äh, ich komme ja nicht aus so einem Bildungsbürgertumshaushalt und ich kannte jetzt die Goldberg-Variationen nicht damals, als ich das las. Ja, auch nicht. Ähm, und wie ich mir das dann sozusagen äh, angeeignet habe und mir dann diese Einspielungen von Glenn Gould, die es ja dann natürlich wirklich gibt, angehört habe. Es gibt ja verschiedene Einspielungen von 62, glaube ich, und von 84 und die unterscheiden sich so krass. Und ich habe dann damals erst gelernt, was überhaupt, das ist wirklich so banal, aber ich habe damals erst gelernt, was es bedeutet, schon Musik zu spielen oder was es bedeutet, Musiker zu sein oder ein Klavierpianist, der äh, Stücke wie eben ein Stück von Bach, die man halt völlig unterschiedlich spielen kann. Also wenn man sich diese verschiedenen Einspielungen der Goldberg-Variationen anhört, dann versteht man erstmal, was überhaupt das ist, äh, so ein Stück zu haben, wo nur die Noten da sind und was man daraus macht und dass ein Buch äh, sowas leisten kann, sowas äh, jemandem wie mir äh, nahe zu bringen, das ist doch eigentlich total irre.
0: Deswegen, du hast recht, also es ist natürlich nicht nur äh, schreiend komisch, so wie ich das jetzt ähm, dargestellt nee, habe. also nein, also
1: klar, also, aber Bernhard ist natürlich schreiend komisch. Das kann ja, das kann man sich, kann ja keiner das Gegenteil sagen.
0: Toll fand ich eine Stelle, wo es um ein Bücherregal geht. Die großen Denker ja, haben wir… Das weiß
1: ich natürlich gar nicht mehr.
0: Die großen Denker haben wir in unsere Bücherkasten gesperrt, aus welchem sie uns für immer zur Lächerlichkeit verurteilt anstarren, sagte er, dachte ich. »Tag und Nacht höre ich das Gejammer der großen Denker, die wir in unsere Bücherkasten gesperrt haben. Diese lächerlichen Geistesgrößen als Schrumpfköpfe hinter Glas,« sagte er, dachte ich. »Alle diese Leute haben sich an der Natur vergriffen,« sagte er, »das Kapitalverbrechen am Geiste haben sie begangen. Dafür werden sie bestraft und von uns in unsere Bücherkasten gesteckt für immer.« denn in unseren Bücherkasten ersticken sie, das ist die Wahrheit. Unsere Bibliotheken sind sozusagen Strafanstalten, in welche wir unsere Geistesgrößen eingesperrt haben. Kant naturgemäß in eine Einzelzelle wie Nietzsche, wie Schopenhauer, wie Pascal, wie Voltaire, wie Montaigne. Alle ganz Großen in Einzelzellen, alle anderen in Massenzellen, aber alle für immer und ewig, mein Lieber, für alle Zeit und in die Unendlichkeit hinein, das ist die Wahrheit. Und wehe, einer von diesen Kapitalverbrechern ergreift die Flucht, bricht aus, sofort wird er sozusagen fertig und lächerlich gemacht, das ist die Wahrheit. Die Menschheit weiß sich gegen all diese sogenannten Geistesgrößen zu schützen, sagte er, dachte ich. Man könnte ewig weitermachen, aber...
1: Ja, ja, klar. Wahnsinn. Ja, absolut richtig. Ich sitze ja hier auch, wie du siehst, vor so einer dusseligen äh, Bücherwand. Jedes Mal, wenn ich da oben äh, wieder was reinstelle, dann denke ich mir, das muss jetzt auch wieder einer entsorgen, wenn ich dann tot bin. Also so, es ist, ich habe das immer, ich denke das jedes Mal bei jedem Buch. Das einzig Gute, was ich über meine Bücher, meine, meine Bibliothek sagen kann, ist, dass die total eklektizistisch ist. Also, ich sehe das immer häufiger bei anderen, die haben da so eine wahnsinnige Ordnung drin und dann sind da äh, fünf Reihen, nur Surkamp und so. Und ich habe hier also totalen Schund neben dann einem Buch über Irland oder so. Das ist so, so wie mein, wie mein Lesen äh, mein Leben lang ist, ähm, ganz, ganz unkoordiniert und nicht von einem besonderen Interesse getrieben und auch nicht, auch nicht von so einer ähm, Bücherwurmhaftigkeit, sondern ich wollte immer alles ganz schnell, ganz, schnell nachholen, was ich noch nicht gemacht habe. Und dann eben deswegen auch immer nur so den Kanon und aber zwischendurch auch jeden Sch jedes Schrottbuch, was ich irgendwie in die Hand habe, auch da reingestellt, bevor man es wegschmeißt. Ich musste mich immer auch sehr zwingen zum Lesen, muss ich gestehen. Ich wollte immer jemand sein, der viel liest. Äh, und das hab ich mich dann, dazu habe ich mich dann gezwungen, aber ich war es eigentlich nicht. Ich bin überhaupt nicht der und das ist natürlich auch, das hat mich auch immer sehr geärgert, weil man möchte ja eigentlich so der sein, der gar nicht anders kann, als morgens, nachdem er die Augen aufgeschlagen hat, sich sofort das Buch zur Hand zu nehmen und weiterzulesen, weil es doch so viel Tolles zu entdecken gibt. Wenn man halt eher nicht so ein ganz intrinsischer Leser ist, gibt es immer gute Gründe, jetzt nicht zu lesen, sondern dann gehe ich jetzt doch lieber nur spazieren und gucke ein bisschen rum, was ich halt immer am allerliebsten mache. Am liebsten, wenn ich könnte, würde mein Leben nur daraus bestehen, dass ich einfach nur so durch die Straßen spaziere und mich so ein bisschen umgucke mit einem aufgeklappten Laptop in der Hand.
0: Klappst du es auch schnell zu, wenn es dir nicht gefällt?
1: Wenn man so ein, so ein spießiger Leser ist wie ich, nämlich der das so gelesen haben will, um es gelesen zu haben, dann fällt es ganz schwer, das weg aus der Hand zu legen, weil dann fühlt es sich nach einer Niederlage an. Wenn jemand so liest, liest, liest und der sagt, ach, das ist jetzt echt scheiße nach 100 Seiten, zu und dann zack, das nächste. Ich habe eigentlich, würde ich sagen, die Bücher, die hier stehen, die habe ich auch zu Ende gelesen, einfach weil ich mich dann da dann gezwungen habe.
0: Wie sind die denn sortiert? Ich kann es nicht so richtig sehen.
1: Gar nicht, überhaupt nicht. Ja, bis auf, es gibt halt hier diese, klar, wie jeder hat diese dämlichen Reklambücher, die sind in einer, in einer Reihe. Alles andere ist komplett, komplett irre. Ich habe nur, ich bin ja neulich umgezogen vor einem halben Jahr, jetzt hier nach Kreuzberg, und da habe ich das Bücherregal neu äh, aufbauen lassen. Und da habe ich jetzt nur mal darauf Acht gegeben, dass so ganz uncoole Bücher, dass die jetzt eher unten sind.
0: Also wir müssen noch mal ähm, zu deinem Buch zurückkommen und dann vielleicht zum nächsten Lieblingsbuch überwechseln. Und oh ja. zwar in einer Rezension von Peter Richter über so ähm, seine Blech, deine Band, stand, und das ist ein direktes Zitat von dir aus einem Interview, Form vor Inhalt, maximale Offenheit und Eleganz in der Sprache. Und der Gegner ist, die, ah ja. ist der deutsche Gefühligkeitspop.
1: Ah, ja, das stimmt, das habe ich mal gesagt, ja.
0: Mir kam es teilweise vor, also deswegen auch Stilparodie, als würdest du sozusagen wie eine literatur -Literaturhaftigkeit aufführen.
1: Ja klar, das scheint ja irgendwie so zu sein. Vor allem, weil, also ich würde ja sagen, die, die Sprache verändert sich ja im Laufe des Romans. Das, was, du, was man vielleicht als parodistisch lesen könnte, ähm, tritt ja mit der Zeit ein bisschen zurück, wenn die sozusagen die Welt sich auch so über ihm immer mehr zusammenzieht. Weil am Anfang, er, er berichtet ja von, diesem, von dieser unendlich schönen Kindheit. Von, dieser, von, dieser, von diesen nicht enden wollenden schönen Tagen, die von immer noch schöneren Tagen abgelöst werden. Da beschreibt er ja so eine, eine Idylle, die es erstens vielleicht so gar nicht gibt, geben kann, äh, vor allem wenn sie einer so in einem so hohen Ton vorträgt. Ich kann nicht genau sagen, woher das kommt, aber ich wollte die Geschichte jemandem erzählen lassen, der daran glaubt, dass man Geschichten noch so erzählen kann. Dieser Typ, der diese Geschichte erzählt, ich, ich wüsste gar nicht, was ich dem sonst für eine Sprache hätte geben können, als diese, die natürlich gleich zu verstehen gibt, dass sie ähm, an seinen Schilderungen ja etwas nicht stimmen kann. Mhm, ja. Somit gibt diese, gibt diese Form ja schon also unmissverständlich Preis, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der dem nicht zu trauen ist.
0: Ja, aber tatsächlich habe ich auch und deswegen auch ähm, die Engführung mit dem Zitat ähm, von dir über mhm. die Musik oder also als Gegnerschaft gegen den deutschen Gefühligkeitspop. Vielleicht also ist es auch in Gegnerschaft zu einer bestimmten Form der zeitgenössischen Literatur verfasst.
1: Meines Empfindens nach gibt es schon viel Gegenwartsliteratur, die äh, davon berichtet, wie schlecht es um die Dinge bestellt ist. Und ähm, dazu ist es ja schon auch gewissermaßen ein Gegenentwurf. Nämlich jemand, der in völliger Übertreibung davon berichtet, wie schön das Leben ist äh, zu Beginn. Und da ist das äh, vielleicht schon ein bewusster Gegenentwurf.
0: Ähm, und du stellst dann dem Roman ein Motto voran aus Rot und Schwarz von Stondal. Ein zweites Lieblingsbuch, was du mitgebracht hast. Und ich äh, lese es mal kurz vor. Und vielleicht können wir dann äh, über, diese, über dieses verwirrende Motto äh, zu dem Buch ah, ja. kommen. oh ja. Aber dann war es aus für seine Fantasie mit der Karriere, aus mit der Zukunft. Das war der Tod. Hier die Einzelheiten von einem seiner traurigen Tage.
1: Da muss ich auch schon so lachen. Hier die Einzelheiten von einem seiner traurigen Tage ist so witzig. Da habe ich mich, äh, da, muss ich, da muss ich immer noch lachen, wenn ich das Weil so das ist, so ist es doch. So ist ja das Buch auch eigentlich. Sozusagen. Das Buch erzählt die Einzelheiten von einem seiner traurigen Tage. Den es ja sozusagen dann auch ähm, am Anfang des letzten Viertels, der ja gibt, gibt es ja einen traurigen Tag. Und das sind im Grunde ja die Einzelheiten, die dieses Buch erzählt. Und ich habe das also erstmal klar. Wenn man ein Stondal-Motto voranstellt, abenteuerlicher geht es ja nicht mehr. Und anmaßender und bescheuerter als sich so ein leichtfertiges äh, Debütroman das Stondal vorzuschreiben, ist natürlich total bescheuert. Heißt ja nicht, dass man es nicht trotzdem machen kann. Ich habe nur ein einziges Buch von Stondal gelesen, nämlich Rot und Schwarz. Und zwar wirklich parallel zum, so ein bisschen parallel zum Schreiben dieses Romans. Immer so abends dann noch so vier, fünf Seiten zum Einschlafen. Das fand ich einfach alles so herrlich, wie da dieser, ähm, wie heißt der, Julien Véran, ich weiß ich gar nicht mehr. Äh,
0: Julien Sorel äh, heißt er.
1: Ah, Sorel, genau, genau. Julian Sorel, natürlich, ähm, da durch, die, durch sein Leben äh, marschiert, ähm, ohne Rücksicht äh, auf Verluste und nämlich, äh, ja, und das fand ich doch eigentlich ganz passend und dann stieß ich halt auf diesen, auf diesen Satz, den habe ich mir dann gleich notiert, dachte ich mir, ah, das könnte doch, äh, falls das Buch tatsächlich erscheint, müsste das doch eigentlich das Motto sein so ein lustiger also rot und schwarz von stondal ist so lustig also da lache ich mich wirklich da habe ich mich wirklich krumm und schief gelacht und das denke ich ja sowieso immer wenn ich wie gesagt ich lese ja eigentlich fast nur fast nur so klassiker und da muss man ja ehrlich sagen alles menschliche was so was man so zu verhandeln sucht ist ja alles schon verhandelt worden in der großen literatur und man kriegt es wahrscheinlich eher nicht noch mal genauso gut hin Deswegen kann doch, wenn man jetzt eigentlich in der Gegenwart nochmal ein Buch schreibt, kriegt man es vielleicht hin, da ein, zwei nette neue Gedanken rein zu formulieren und der Rest ist Staffage. Also wenn ich Stondal lese oder dann habe ich ähm, äh, neulich zum ersten Mal ähm, Der Leopard gelesen von Giuseppe di Lampedusa, dachte ich auch, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist doch eigentlich, äh, da ist doch wirklich, da ist alles drin über das menschliche Wesen, über die, über das, wie man sie, wie sie sich miteinander verhalten, wie niederträchtig sie sind, was, wie, wie die Eitelkeiten des Menschen funktioniert. Alles drin. Also warum eigentlich jetzt noch mal äh, ein Buch schreiben? Eigentlich ist es wirklich ähm, äh, so wie der Ich-Erzähler bei Der Untergeher, eigentlich umsonst. Verkauft in Steinway. Der, ja.
0: Gut, dass wir ja, kein Steinway pack, verkaufen. Ja, eigentlich
1: Nee, also eigentlich alles umsonst, aber gut, was soll man machen? Es braucht ja doch neue, neue Bücher immer. Eigentlich einfach Sisyphos arbeit <lacht> Aber was wolltest du noch zu Stondal? Genau.
0: Ja, genau, also es gibt auch äh, in der Handlung <lacht> tatsächlich eine Überschneidung zu deiner, zu deinem ah, ja. Roman. Also, weil es ist ja auch ein Emporkömmling. Er versucht auch aus unteren Schichten.
1: Er ist Müllers Sohn. Er ist ein Sohn eines, eines, eines Sägemühlenbesitzers. Äh, äh,
0: Genau, und er beherrscht aber die Kunst der Verstellung sehr, sehr gut, die Waffe der Machtlosen. Allein schon zu Beginn mit einer vorgetäuschten Frömmigkeit ähm, ah. kommt er dann an eine gute Ausbildung. Und kann dann als, weil er so hervorragende Lateinkenntnisse hat, als Hauslehrer. Ja, und das
1: ist aber auch so interessant, genau, weil es wird zum Beispiel gar nicht, er ist ja wirklich ein einfacher Müllersohn. Ähm, warum kann der so gut Latein? Also das wird ja, wird ja auch gar nicht erklärt. Er ist einfach ein Lateingenie und das wird dann einfach so, äh, einfach so gesagt. Und das muss man dann glauben. Und das finde ich halt das auch, so. Genau. Dass, dass, ja, man glaubt es eben auch, genau. Ach stimmt, er verstellt sich ja so mit seiner Frömmigkeit, du hast völlig recht, ja.
0: Ja, genau, er ist natürlich überhaupt nicht fromm. Dann beginnt, äh, die, die, die nimmt die Geschichte ihren Lauf und es wird relativ schnell klar, dass das ähm, ein ziemliches Arschloch ist, ein ziemlicher Kotzbrocken, <lacht> der ähm, sich da so durchschlawinert und sein Spielchen ja. mit zwei Frauen
1: spielt. Am Ende ist es ja so, er stirbt ja und hat alle gegeneinander ausgespielt. Vor allem die Frauen bis zum aller, aller, allerletzten Moment halten sie an ihm fest. Und die zu Tode Betrogene, kümmert sich noch um seine Asche. Ich glaube, ist es Asche oder um seinen Leichnam. Und äh, ja, also niemand kann, ihm, ähm, kann, niemand kann ihm böse sein. Niemand kann diesem Typen böse sein. Und da habe ich mich natürlich schon ein bisschen, drin, ein bisschen drin wiedergefunden.
0: Das Interessante war, was mir auch nicht mehr bewusst war, dass eben dieser Roman auch äh, der erste realistische, bürgerliche Roman war, in dem auf absolute Nüchternheit gesetzt wurde und äh, mhm. null Pathos vorkommen sollte. Also das war ihm vor allem wichtig.
1: Stimmt. Ja, und so ist es nämlich auch. Das ist für mich wirklich eine ganz hohe Form der Kunst, so etwas zu erreichen, den, den, den Pathos rauszustreichen mit allem, was man hat das billig zu äh, erschleichende Mitgefühl rausschlagen und nur die reine, die reine Tat stehen lassen. Ich glaube, das ist nämlich nämlich bei, äh, bei, äh, bei Rot und Schwarz. Es steht dann nur die Handlung des Protagonisten und keine, keine Bewertung dazu. Stimmt. Keine ja, ja Einordnung. Du hast völlig recht, genau. genauso ist es nämlich. Ja. Keine Einordnung. Und das finde ich, ähm, wahrscheinlich habe ich mit meinem Roman einfach nur versucht, Sondal nochmal neu zu schreiben. Und äh, das ist natürlich zum Scheitern äh, verurteilt. Aber stimmt du hast völlig recht. Super, dass du mir das nochmal in Erinnerung rufst. Es, war wirklich genau, es ist genau genauso wie du sagst. Toll. Christian Kracht, 1979. Oh ja, 1979 war mein erstes Krachtbuch. Ich habe nicht zuerst Faserland gelesen, sondern zuerst
0: 1979.
1: Okay. Wir waren ja, wie gesagt, zur selben Zeit in Bochum. Und es gab ja damals eine Aufführung von 1979 am Schauspielhaus Bochum. Kennst du das? Nein. Und da hat Hartmann 1979 inszeniert. Und zwar besetzt Oliver Masucci und äh, der namenlose Ich-Erzähler äh, Lukas Grigowitsch. Und das ist mit Abstand das beste Theaterstück, was ich jemals gesehen habe. Ich war damals, das lief dann ja natürlich die ganze Zeit, weil das war auch ein Renner. Und ich habe das bestimmt sieben- oder acht Mal gesehen, weil ich das so unendlich toll fand. Es gab so einen ganz schönen Soundtrack, der live gespielt wurde. Also wenn man, wenn es, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gäbe, das noch mal zu sehen, würde ich sofort rein, Müssten wir, wir müssten sofort da rein. So irre gut.
0: Hattest du dann vorher das Buch gelesen und dann das Theaterstück? Ja, ja. Oder umgekehrt? Mhm.
1: Klar, ja, 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 klar, schon das Buch vorher gelesen. Ich wusste schon, ich wusste dann, als ich da ins Theaterstück ging, schon, wer Christian Kracht war. Und ich glaube, da hatte ich dann auch schon äh, Faserland gelesen. Aber ich weiß noch, dass ich zuerst 79 äh, las und dann Faserland und dann halt eben irre häufig in dieses äh, Theaterstück. Das ist auch echt so ein Buch. Eigentlich äh, muss man so seine Bücher schreiben, wenn man heute noch als Gegenwartschriftsteller äh, äh, schreibt. Hier, 175 Seiten, spärlich bedruckt ja. und alles drin. ja. Nämlich auch total bescheuert, hier so rund 300 Seiten, mein eigenes Buch, viel zu lang. Aber gut, das war halt ein ganzes Leben. Aber so muss man es eigentlich machen. So ein dünnes Teil, in dem dann die, das, was man der Literatur noch hinzufügen kann, auf knappen Raum zusammengefasst ist. Was ich da halt so geil finde, diese Kraft, mit der dann der Protagonist am Ende sein Schicksal akzeptiert, in diesem Arbeitslager und eben auch ja sozusagen sagt, das ist jetzt hier eben, so ist es jetzt das ist das Schicksal, da kann ich jetzt, da lässt sich nichts mehr gegen machen, das nehme ich jetzt hin, Kostet es, was es wolle und sich dann eben daran erfreut, dass er, ähm, der letzte Satz ist ja eben auch so tausendmal zitiert, aber auch so genial, ich war ein guter Gefangener, ich habe immer versucht, mich an die Regeln zu halten, ich habe mich gebessert, ich habe nie Menschenfleisch gegessen. Und da, so hat er eben dann jetzt seine, seinen Frieden gemacht mit seiner Zeit im chinesischen Umerziehungslager. Besser kann man es nicht machen. So dann auch Literatur enden zu lassen in so einem äh, viel gelobt, äh, aber einfach äh, sensationell. Und dann kam natürlich äh, mein kluger Freund Vincent. Als er meinen Roman gelesen hatte, äh, schrieb mir sofort, am Ende des Romans fehlt nur noch der Satz, ich habe noch nie Menschenfleisch gegessen. Weil er sagt, es ist eigentlich eins zu eins das Ende von, von 79, äh, weil ja auch mein Held sich in dieses Schicksal fügt, dieses neue Schicksal, was ihn dann dann ereilt hat, wo er nur die, noch die Toiletten putzt für die Reichen und aber seinen Frieden damit schließt und sagt, bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Ich wusste, habe es gar nicht gemerkt, aber Vincent hat es natürlich sofort entlarvt, dass mein Ende das von 1979 ist. Traurig, aber vielleicht aber auch, vielleicht aber auch schön. Warum, sich, warum soll ich mich wehren gegen diese, äh, gegen, die, gegen die Dinge, die da durch meinen Kopf gelaufen sind und die mich halt so fasziniert haben in den letzten 20 Jahren. Jahren des Lesens.
0: Ich dachte ja auch, dass der ähm, orakelnde Rumäne. Im
1: Buch äh, Mauro Cordato. Mauro ja,
0: genau. Mauro Cordato. Ja. Der ja auch die Handlung äh, <lacht> die ganze Zeit vorantreibt und äh, ja, zwar ja. mit sehr unwahrscheinlichen Handlungsanweisungen, <lacht> ähm, die ja. eben die Hauptfigur, den Protagonisten dann ähm, erst nach Tibet und dann nach China führen ähm, ja, aus, ja, ja. aus Teheran dass diese Personen sind bei dir auch so ein bisschen aufgeteilt in so lustige Professorenfiguren, die auch mit ah, dir, ja. ah, ja, ja, die auch so vor sich hin orakeln <lacht> und auch die, ähm, ja,
1: ja, klar, genau, die genau.
0: Handlung antreiben.
1: Ja, gut, der Protagonist macht ja eigentlich immer, wie, wie man ihm sagt. Und dann sagt er, ah ja, gut, das ergibt jetzt Sinn für ihn und dann, und dann macht er das auch so. Und klar, das ist im Grunde wie, wie Mavro Cordato. <lacht> der Mavro Cordato. Und ich finde das so genial
0: äh, in dem Kracht-Roman, ähm, dass, <lacht> dass, <diese Un> <lacht> dass diese Unwahrscheinlichkeiten ähm, und auch Wiedervernünftigkeiten, ja, ja. also dass die einfach trotzdem ja. so, also du glaubst dem halt einfach auch sofort jedes Wort und natürlich ja, ja, gehst du dann mit.
1: Nach Tibet. Ja, na klar. Ich weiß noch natürlich, dass ich das damals das natürlich nicht verstehen konnte. Warum geht er jetzt nach. warum geht er jetzt zu diesem blöden Mount Kailash? Das ist doch alles totaler Unsinn. Ich möchte gerne noch viel mehr, viel mehr äh, äh, aus Teheran hören. Oder das muss doch irgendwie auch jetzt noch nochmal sich fügen, aber es ist natürlich der einzig richtige, der einzig richtige, die richtige Entscheidung, nach so einem äh, Desaster dann äh, Erlösung zu suchen, indem man so, um so einen blöden Berg krabbelt und dann ins Arbeitslager gesteckt wird. Ähm, ja, und so ist es so zwangsläufig. Und diese Zwangsläufigkeit, dass so Unwahrscheinlichkeiten zwangsläufig erscheinen, das ist eben die große Leistung von ähm, von Kracht und äh, von Literatur dann ja sowieso. Neulich habe ich zum ersten Mal Fix Krull äh, von Mann gelesen und daher hat er ja seinen Namen, Mavro Cordato. Wusstest du das? Ja. Ach krass, ich wusste, ich, wusste, ich wusste das nämlich nicht und dachte, ich hätte total die Entdeckung gemacht. Zum ersten Mal hätte ich selbst was herausgefunden, aber du wusstest das?
0: Ja, ich wusste das. Ähm aber einfach natürlich nur, weil ich so viel, wahnsinnig viel Sekundärliteratur über Literatur gelesen ah, okay. habe. Ja, genau, und Felix Kroll habe ich letztes Jahr gelesen und dadurch, dass ich ja jetzt erst 79, also dadurch, dass sie relativ nah beieinander ja. lagen, genau, war mir das dann klar.
1: Ach krass, mein, mein junges äh, Leser, ich, ich wollte natürlich, ähm, auch wenn das alles ja schon der Nihilismus war und, die, und das alles diese Welt, im, im, die, ja gerade zerbrach, in der die da lebten, in der sozusagen, wie das ja dann gesagt wird, in der Dekadenz des Westens. Ich wollte natürlich trotzdem so sein wie dieser Christopher, äh, wie der lebt und wie der sich anzieht und wie der, äh, wie der redet und was er alles weiß. Ich war natürlich viel eher der etwas ähm, dümmliche Ich-Erzähler äh, als der Christopher, aber trotzdem äh, wollte man doch, wollte man also ich wollte zumindest jedenfalls genauso sein wie dieser Typ.
0: Ja, genau. Und meine Abwehr ähm, speist sich, glaube ich, daraus, dass ich natürlich als Frau nicht so sein kann und dass ich, glaube ich, die ähm, Effeminierungsstrategien, ja, ja, ja. die Kracht ja immer schon für sich genutzt habe, dass die mich auf eine Art ja, wirklich klar. aggressiv gemacht haben, weil mir blieb diese Chance nicht. Also ich könnte, ich könnte mich höchstens vermännlichen. Ja, das hat mich äh, ja. von Kracht immer ähm, distanziert.
1: Verstehe ich. Ja, ja, klar, verstehe ich.
0: Aber ich muss sagen, also auch hier wieder, wie gesagt, ausgezeichneter Humor, überall doppelte Böden. Es macht wahnsinnig Spaß, das zu lesen.
1: Also ganz ehrlich gesagt habe ich mir natürlich diese Fragen damals nie gestellt. Ist das jetzt hier ein genuin ähm, männliches Sinnangebot, was, äh, vielleicht, was, was, was ähm, gar keine äh, Identifikationsmöglichkeiten an eine Frau meines Alters gibt? Kann man nicht, kann man nicht dasselbe wollen? Also ich hätte gedacht, ja, aber wahrscheinlich hast du völlig recht, dass es, dass es nicht geht.
0: Und hast du auch viel theoretisch über Humor nachgedacht, weil du schreibst ja, bist ja auch im Autorinnen-Team von Jerks, also du schreibst ja, auch genau. sozusagen komische Drehbücher. Hast du ein bisschen darüber ja. nachgedacht, wie überhaupt, wie man das überhaupt macht?
1: Wenn ich für Jerks schreibe mit Christian Ulm, da geht es ja nicht um Poanten, sondern da geht es ja um so eine, so um das Erschaffen von grotesken, soziale äh, Situationen von großer äh, Abscheulichkeit und da bei Christian Ulm ging es ja nie um Pointen, sondern um, ich kann das gar nicht, kann das gar nicht in Begriffe fassen, äh, nur um Situationen, die durch seine, durch seinen äh, schauspielerischen, schauspielerischen Umgang damit äh, zumindest in meinen Augen äh, diese enorme humoristische Wucht entwickeln. Aber, und das, das, das hat mir jetzt ganz gut das ist, ist mir geglückt <lacht> irgendwie ein bisschen, weil er hatte mich gefragt, ob ich äh, vor zwei Jahren, ob ich nicht mal ein Probedrehbuch schreiben will für die und dann habe ich das gemacht und das fand er dann gut und so bin ich halt dann da reingerutscht und dann haben wir die neue Staffel dann zusammengeschrieben mit ihm und Johannes Boss noch zusammen und Johann Buchholz und das ging ganz gut und das hat mir auch, das habe ich parallel zum Buch gemacht, also, hat sich überschnitten. Und das hat mir irgendwie ein bisschen dann auch geholfen, so szenisch zu schreiben, weil mein Lektor, Hannes Ulbricht, der mir erstmal erklären musste, wie man überhaupt ein Buch schreibt. So fängt es ja schon mal an. Also er hatte mich ja gefragt, mach doch mal ein Buch, weil er so einen Text von mir gelesen hatte in der FAS. Und dann habe ich so angefangen. Äh, mal so drauf loszuschreiben und dann sagt er so, ja, ist ja irgendwie ganz nett, aber äh, so rumschwadronieren, äh, das bringt natürlich nichts, man muss auch szenisch schreiben. Und habe ich das war mir ja gar kein Begriff und dann hat er mir das erstmal alles genau erklärt, was man so machen muss. Und ohne Hannes Ulbrich hätte ich auch diesen Roman niemals schreiben können. Ja, man lernt viel, also ein guter Lektor, das ist war mir ja auch nicht klar, ist wirklich ähm, Gold wert und auch streng, wahnsinnig streng. Und da muss man immer wieder, äh, aber am Ende habe ich immer alles genauso gemacht, wie er es gesagt hat. Das kann, das kann, das, äh, kann ich wirklich, äh, das sage ich, ich habe es immer genauso gemacht, wie Hannes es mir gesagt hat.
0: <lacht> Gut. Was ich noch ja. toll fand, äh, was ich jetzt in meiner Recherche nochmal zu 1979 gefunden habe, war auch noch ein Interview von Christian Kracht, der auch gesagt hat, dass er so oft, laut gelacht hat beim Schreiben und dass er sich ja, immer das hat gedacht er hat, ja, 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 genau. so ein Kitsch kann ja. sich doch niemand ausdenken. Ja.
1: ja, genau, das hat er gesagt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Total gut. Er hat ja immer gesagt, er wäre eigentlich ähm, Unterhaltungsschriftsteller. Äh, es ist ja alles Unterhaltung. Ich meine, wer schreibt denn jetzt noch? Was ist denn sonst? Äh, ich meine, von was, von was redet man denn? Was ist denn ein Roman, der jetzt nicht irgendwie Unterhaltungsliteratur äh, ist, der jetzt in den letzten zehn Jahren rausgekommen ist.
0: Ja, Erbauungsliteratur Zum, können wir nicht mehr schreiben.
1: <lacht> nee, nee, nee. Und Welterklärung, also bitte, ähm, wollen wir denn dahin? Ein bisschen was zeigen und, und unterhalten. Und vielleicht ähm, kommt der ein oder andere ja auf ähm, einen neuen Gedanken, den er, den er noch nicht hatte und den, den natürlich auch der, der Autor nicht hatte. Das wollen wir ja, das ist ja immer, der, das, darauf wollen wir ja hinaus.
0: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Du bist auch mittlerweile vollkommen im Dunkeln verschwunden.
1: Stimmt, stimmt, du siehst mich gar nicht mehr. Ich sehe die Leute noch, wenn ich hier dein so Ring. Ja, genau, stimmt. Mein Siegelring dein leuchtet Siegelring hier wirklich leuchtet. jetzt mal ein. Das ist wirklich ja das allerschlimmste, allerschlimmste Schlusswort, aber, ja. aber ich trage einen. Was sollen wir machen? Dein
0: Siegelring leuchtet.
1: Du, ich danke dir so sehr. Du bist wirklich die beste Literaturmoderatorin, die man sich vorstellen. Ich habe mir auch vorher noch mal noch mal zwei Folgen angehört, so mit so einer schönen Stimme und so einer ruhigen Art und so einem echten Interesse. Das ist wirklich toll.
0: Ach, danke dir.
1: Wirklich, wirklich. Will ich, will ich so selten wie, äh, so selten wie ähm, kostbar.
0: Also tausend Dank. Das nächste Mal ist Dorothee Elmega meine Gesprächspartnerin. Ich bin ein großer Fan, vor allem ihres letzten Buches und freue mich sehr. Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.